0: 15. Los Cotwolds, Inglaterra. 31 de diciembre de 1899. Está nevando. No es que haya una fina capa de escarcha, ni que estén cayendo unos pocos e insignificantes copos, sino que el suelo se encuentra cubierto por un manto blanco. Adi está corrucada en la ventana de la pequeña cabaña, con el fuego encendido a sus espaldas y un libro abierto sobre la rodilla mientras contempla caer el cielo. Ha celebrado el inicio de Año Nuevo de muchas maneras. Se ha encaramado a los tejados de Londres con una botella de champán y recorrido los caminos empedrados de Edimburgo, antorcha en mano. Ha bailado en los salones de París y visto cómo los fuegos artificiales tornaban blanco el cielo de Ámsterdam. Ha besado a desconocidos y ha entornado canciones sobre amigos a los que nunca conocerá. Ha acabado el año a lo grande y entre susurros, pero esta noche se conforma con sentarse y ver cómo el mundo se viste de blanco al otro lado de la ventana, con la nieve ocultando cada línea y curva del paisaje. La cabaña no es suya, desde luego, no exactamente. Se la ha encontrado más o menos intacta, pues es un lugar abandonado o simplemente olvidado. Los muebles estaban desgastados y los armarios casi vacíos pero ha tenido unos cuantos meses para hacer la suya, para recoger madera de la arboleda al otro lado del campo, para encargarse del jardín silvestre y robar aquello que no podía cultivar. No es más que un lugar donde descansar sus huesos. Afuera, la tormenta ha amainado. La nieve yace plácidamente en el suelo, tan sabia y limpia como el papel en blanco. Tal vez sea eso lo que la impulsa a ponerse de pie, se ajusta la capa alrededor de los hombros y sale al exterior, donde las botas se le hundan de inmediato en la nieve. Está ligera, igual que una capa de azúcar, y le permite degustar de el sabor del invierno. Una vez, cuando tenía cinco o seis años, nevó en Vilon. Fue una imagen insólita, y un manto pálido de varios centímetros de profundidad lo cubrió todo. En cuestión de horas, la nieve quedó arruinada por los carros y los caballos y la gente yendo de un lado a otro. Pero Adi encontró una pequeña extensión blanca e intacta. Se dirigió hasta allí, apresuradamente, dejando un rastro de huellas tras ella. Pasó las manos desnudas por los pliegos congelados y dejó la marca de sus dedos. Destrozó cada centímetro del lienzo. Y cuando acabó, contempló el campo a su alrededor y lamentó que ya no quedara más nieve virgen. Al día siguiente, la escarcha se quebró, el hielo se derritió, y fue la última vez que jugó en la nieve. Hasta ahora. Ahora, sus pisadas hacen crujir la nieve inmaculada, que se eleva en su paso. Ahora, al pasar los dedos por las suaves colinas, la superficie se alisa tras su roce. Ahora, juega en los campos sin dejar alguna huella. El mundo permanece intacto y por una vez se siente agradecida. Adida da vueltas y más vueltas y baila sin acompañantes sobre la nieve, riendo por la extraña y sencilla magia del momento, antes de que un mal paso la hunda en una zona más profunda de lo que creía. Pierde el equilibrio y cae de bruces contra el montón blanco. La nieve se le mete dentro de la capucha y ella suelta un jadeo ante la repentina sensación de frío en el cuello. Levanta la mirada. Ha empezado a nevar de nuevo, aunque de forma ligera y los copos caen como estrellas fugaces. El mundo se sumerge en una especie de silencio de algodón, y si no fuera por la gélida humedad que se cuela a través de su ropa, cree que podría quedarse aquí para siempre. Decide que permanecerá en este lugar al menos por ahora. Se hunde en la nieve y deja que éste devore los bordes de su visión hasta que no hay nada más que un marco rodeando el cielo abierto. Es una noche fría, clara y llena de estrellas. adi vuelve a tener diez años, y se encuentra tendida en la hierba alta que se extiende detrás del taller de su padre, mientras sueña que está en cualquier lugar salvo en casa. Resulta llamativa la manera sinuosa en la que los sueños se hacen realidad. Pero ahora, contemplando la interminable oscuridad, no piensa en la libertad, sino en él, y entonces, él aparece. Se encuentra de pie sobre ella, con un aura de oscuridad. Y Addy cree que tal vez se haya vuelto loca. No sería la primera vez. Doscientos años, dice Luke arrodillándose a su lado. Y sigues comportándote como una niña. ¿Qué haces aquí? Podría hacerte la misma pregunta. Luke extiende la mano y ella se agarra a él permitiendo que la levante de la superficie helada, y juntos regresan a la pequeña cabaña, aunque solo las huellas de Luke permanecen en la nieve. En el interior, el fuego de la chimenea se ha apagado, y Adi deja escapar un pequeño gemido mientras alcanza el farol, con la esperanza de que sea suficiente para revivir las llamas. Pero Luke se limita a observar los restos humeantes y chaquea los dedos de forma distraída, a continuación las llamas, en una explosión de calor, renacen en el interior de la chimenea y proyectan sus sombras sobre toda la estancia. Addy piensa en lo sencillo que le resulta a él moverse por el mundo, y en lo difícil que le ha puesto las cosas a ella. Luke examina la cabaña, la vida que Addy ha tomado prestada. Mi Adeline, le dice, Sigues anhelando hacerte mayor y convertirte en Estelle. No soy tuya. —responde ella, aunque a estas alturas las palabras han perdido todo su veneno. —Tienes el mundo entero a tu disposición, y sigues insistiendo en interpretar el papel de la bruja del bosque, de la anciana que reza a los dioses antiguos. —No te he rezado, y sin embargo, aquí estás. Ella lo contempla, vestido con un abrigo de lana y una bufanda de cachemira con el cuello totalmente abrigado, y se percata de que es la primera vez que ha visto a Luke en invierno. Le sienta tan bien como el verano, la piel clara de su rostro se ha tornado blanca como el mármol y sus rizos negros son del color del cielo sin luna. Sus ojos verdes son tan fríos y brillantes como las estrellas, y al ver el aspecto que tiene de pie frente a la chimenea, Adi desearía poder dibujarlo. Incluso después de todo este tiempo sus dedos anhelan el carboncillo. Luke pasa una mano por la chimenea. Vi un elefante en París. Son las mismas palabras que ella le dijo a él hace tantos años. Es una respuesta de lo más extraña, llena de significados tácitos. Vi un elefante y pensé en ti. Yo estaba en París y tú no». «¿Y pensaste a mí?» responde ella. Es una pregunta, aunque él no responde. En cambio, mira a su alrededor y dice «¡Qué manera más lamentable de despedir el año! Solo que podemos hacerlo mejor. Ven conmigo» sus palabras despiertan la curiosidad de Adi. Siempre lo hacen. Pero esta noche sacude la cabeza. No. Él levanta su orgulloso mentón y arroga sus cejas oscuras. ¿Por qué no? Adi se encoge de hombros. Porque aquí soy feliz. Y no confío en que vayas a traerme de vuelta. Una sonrisa destella en el rostro de Luke, como la luz del fuego. Y ella espera que ese sea el final de la conversación. Espera girarse y descubrir que se ha marchado, de vuelta a la oscuridad. Pero él sigue allí, una sombra en la casa que ha tomado prestada. Luke se acomoda en la otra silla. Saca un par de copas de vino de la nada y ambos se sientan frente al fuego como dos viejos amigos, o al menos como dos rivales en medio de una tregua. Y él le habla de París en pleno final de década, del comienzo del nuevo siglo. Le habla de los escritores que brotan como flores del arte, de la música y de la belleza. —Siempre has sabido cómo tentarla. Afirma que es una edad de oro, una época de luz. —¿Lo disfrutarías? —Estoy segura de que sí. Adi visitará la ciudad en primavera, verá la exposición universal de París y contemplará la Torre Eiffel, la escultura de hierro que se eleva hacia el cielo. Recorrerá edificios hechos de cristal, unas construcciones efímeras y todo el mundo hablará del viejo y del nuevo siglo como si el pasado y el presente estuvieran divididos por una línea en la arena, como si no formaran parte de un todo. La historia está diseñada para contemplarla en retrospectiva. Por ahora, Adin lo escucha hablar, y es suficiente. No recuerda haberse quedado dormida, pero cuando se despierta es muy temprano. Y la cabaña está vacía, y el fuego es poco más que brasas. Y tiene una manta echada sobre los hombros, y al otro lado de la ventana, el mundo vuelve a ser blanco. Yadi se preguntará si de verdad él estuvo allí.